0: Och välkommen till våran säsongsavslutning, Caroline. Hej Malin, tack. Gud vad kul. 13 avsnitt blir det tillsammans med det här avsnittet. Vilken
1: jäkla resa. Verkligen, det är helt makalöst. Jag trodde aldrig när du, när du och jag satt på det kaféet vi Maria-Target- att vi skulle starta podd och inte minst köra 13 avsnitt. Då. <laughs> Jättekul. Åh oh, gud vad vi har lärt oss, eller hur? Ja, och när vi
0: satte det första avsnittet på mitt sovrumsgolv där på heltäckningsmattan med kuddar och tecken runt omkring oss för att vi skulle få så bra ljud som möjligt och sådär. Eh, supernervösa var vi. Jag har förvisso varit ganska nervös inför nästan alla avsnitt tror jag. Eh, men ja, det har verkligen varit en, en resa där jag har lärt mig så sjukt mycket. Alltså... Dels har man ju lärt sig om att bara hur man klipper podd och hur man gör med ljud och lite sådana saker. Men eh, framförallt så har det varit en rejäl utmaning att intervjua olika gäster, tänka på hur man pratar med olika typer av människor och, och hur man får till ett samtal mellan dig och mig som jag tycker ändå har känts. Det har varit superkul att få liksom, lära känna dig igen. För det var ju ändå tio år sedan vi hade något med varandra att göra innan vi drog igång den här podden.
1: Ja, verkligen. Och jag tänker att det här avsnittet passar ganska bra till att reflektera lite grann kring utveckling generellt, både i podden men också generellt i arbetet och i livet, eller hur? Ja.
0: Men du Karin, innan vi går in på temat personlig utveckling lite djupare och rent generellt kanske i våra Uh, yrkesroller så tänkte jag höra har du några höjdpunkter eller så här speciella minnen från de här 13 avsnitten som, som du känner att du vill dela med dig av?
1: Ja, alltså det det jag har faktiskt ganska många som jag brukar tänka på ofta um, och jag tror också att det man kommer ihåg det beror ju på var man befinner sig i livet vad som är aktuellt där och då men jag har framförallt två liksom, lärdomar som jag uh, kan berätta för andra om. <laughs> och det ena är när vi träffade Ann Näppare och pratade om kommunikation och förhandling. Och hon berättade om tre taktiker för att inte låta sig undermineras. Eh, till exempel om det, man får liksom en liten lilla gummanattityd eller kommentar eller liksom, i den stilen. Och det, det har jag verkligen lagt på minnet. För har jag, jag har stött på den liksom, situationen ett par gånger. Så nu tänkte jag, oh, gud vad bra, här har jag fått ett par verktyg. Och det var i den här med... Dels då att antingen tar man på sig från kavajen, det vill säga helt bara ignorera det som har sagts eller det som har antyds Och bara helt lugnt och professionellt gå vidare. Kanske inte alltid så lätt. Eh, och så var de andra två där att man då i glimten i ögat och ska komma fram i samma substans. Alltså till exempel, vad, vad är det du inte förstår lilla gubben? Och så skrattar lite grann Sonja där och... Jo men det är ju så här, liksom, ja, kontra med samma mynt så att säga men på ett schysst kul sätt. Eh, och den tredje var ju det här med då att man återigen lite med glimten i ögat men ändå liksom ser till att syna korten. Att liksom ta ner personen och bara jag heter Caroline Bosi, jag är affärsområdeschef och jag ber dig kalla mig vid namn nästa gång eller hur? Alltså lite den. Eh, så de tre är verkligen så här ty liksom tydliga Ja men punkter som jag tar med mig, liksom tydliga verktyg eh, och ett väldigt tydligt minne. För jag kände igen mig så mycket i den här situationen. Och jag önskar att jag hade vetat det när jag var 25 och var ny på mitt första jobb. Och eh, stötte på exakt det här. Och har ja, som sagt stött på det ett antal gånger efteråt. Men nu jäklar. Och man blir ju bättre och bättre som man säger på att hantera situationen. Ju mer man har tränat på det ju, mer, liksom, ju snabbare man känner igen dem. Och då är det inte bara den här typen av situationen utan alla saker. Eh, och så mycket saker som andra har sagt. Så att, eh, ja, Men det var ett sånt där tydligt minne som har satt spår hos mig.
0: Jag håller med avsnittet med Annie. är faktiskt en av mina eh, topp tre avsnitt skulle jag säga. Definitivt. Eh, och just den, där, den här lilla gummansituationen. När, man, när, man, när hon berättade om, om den här personen som hade blivit avbruten mitt i mötet. Med en sån kommentar som att ja men lilla gumman vad har du fått de här siffrorna från? Jag kan verkligen känna igen mig i det även om man kanske inte har använt just uttrycket lilla gumman så ja men sättet en, en form av taktik för att göra någon annan eh, eller se till att någon annan kommer ur balans. För att man själv då Precis. kanske känner sig utmanad och, och vill ha kvar någon viss typ av kontroll eller makt över sin situation. Och jag tror att det är många som fäller såna kommentarer. Kanske inte medvetet för att man tänker att ah, men nu ska jag få den här personen ur balans. Utan för att man, det finns någon form av rädsla hos, eh, hos den andra personen där man kanske känner att någon annan börjar få övertaget. Även om det kanske inte var just min mening i den situationen att försöka få övertaget utan jag ville bara göra mitt jobb mm. på ett bra sätt. Sen vet inte jag mm. hur mycket sånt här händer specifikt för kvinnor eller specifikt för män men, ja, men jag kan känna att jag som, som kvinna kanske utmanas lite extra i vissa situationer där jag måste vara extra mycket påläst och jag har väl kanske ofta en känsla av att jag måste vara extremt förberedd inför olika situationer för att jag förväntar mig såna här typer av kommentarer så det som var så bra med det ansåg sa var ju att det inte bara min, mitt sätt att fighta sådana kommentarer kanske har varit att vara extremt förberedd och påläst så att ingen kan fälla sådana kommentarer men nu fick jag lite verktyg med mig mm. på okej okay, men jag kanske faktiskt kan lägga ner bara en normal eh, eh, liksom normalt med energi på den här uppgiften och så vet jag hur jag ska hantera det. Så att, och och mm. jag tyckte
1: att ja, hon gav bra tips. Som hon var också tydlig med att det inte var eh, kopplat till kön. Utan också att det var, liksom, det handlar om att underminera. Och eh, männen får ju andra typer av kommentarer. Men som får samma typ av effekt. Ja men precis. Eh, så. Så, mm. ja. Ja, det var mm.
0: definitivt en höjdpunkt för mig också. Sen tyckte jag generellt det avsnittet var ju. Alltså när jag gick därifrån så jag hade nästan. Amen, jag hade nästan lite gåsut när, när jag tänkte på hur avsnittet faktiskt blev. För jag tror att när jag gick dit så kände jag mig nästan lite orolig för. Hur, hur pratar man om kommunikation under en längre tid? Jag har för sig känt så med många avsnitt. Gud, hur länge kan man prata om det här ämnet egentligen? Och så blev det ett sånt fint avsnitt. Och hon var en sån bra berättare. Så vi får tacka Kristin eh, Berg som var den som tipsade. Om Ann och som för övrigt är eh, en av mina starkaste minnen utöver tipsen vi fick från Ann. Så Kiki som eh, delade med sig av väldigt personliga eh, delar bara utan, ja, men rakt av. Det blev också ett sånt himla fint, oväntat fint samtal när hon delade med sig om att en familjemedlem hade begått självmord. och Jag tyckte de pratade om det på ett sånt fint och viktigt sätt. Och när hon försökte förklara att självmord är inte ett val som man gör. Och man säger ofta han eller hon valde att begå självmord. Men det är faktiskt inte ett val. Utan jag tror, om jag minns rätt, att hon, hon pratade om det som att det var som att få en... en infarkt i hjärnan. Man kan inte kontrollera det och personen mår så dåligt att det här händer och det är liksom utanför ens kontroll. Så det är inte ett val utan det är någonting som sker för att man är väldigt sjuk och som man inte har kontroll över just i det tillfället. Så.
1: Mm. Ja men jag minns det tillfället väldigt tydligt också för det som jag tyckte hon gjorde som var väldigt starkt var att hon delade med sig av den här erfarenheten inte bara liksom i våran podd utan när det hände också för sin ledningsgrupp och sin, sin familj och sina vänner och också var tydlig med liksom var hon befann sig i sin process kom jag ihåg den här sorgprocessen hon liksom, vilket steg hon befann hon var ju väldigt medveten hela tiden hade varit pålätt eh, vilket också hjälpte folk runt omkring henne att kunna stötta henne på ett ja, bra men, sätt precis. Jag, vet inte om man liksom, jag var bara så imponerad över hur man kunde vara så strukturerad i ett så liksom, äh, ja men väldigt svårt tillfälle i, i livet. Ähm, men att jag, ja, jag tyckte det var häftigt att höra henne här den.
0: Sen så, en utmaning var ju faktiskt vi, ett av våra avsnitt spelade vi faktiskt in på engelska också. Äh, och det var ju, det var ju verkligen en, en utmaning att få ihop det. Och sen så tror jag, det var en av de gångerna du har insågat. Det är inte så himla glamoröst det här med poddandet. För vi vet vi konkar runt på vår mikrofon och försöker ta bilder och fixa och dona. Så att, och då satt vi också i ett rum som var ett väldigt stort rum. Där ekade ganska mycket eh, och sådär. Så, där. så att, eh, jag är imponerad av eh, att vi hela tiden har liksom ändå lyckats ja, men hit, anpassa oss till situationen. Och hitta nya vägar och våga prova framförallt. Det har varit skitläskigt vissa gånger eh, tycker jag. Och det har varit nervöst och så. Men vi ändå har kört på och jag är, nej,
1: men jag är stolt över det. Ja mm, men samma här. Jag tycker också att det har varit väldigt eh, imponerande. Att, att det är så många som har tackat ja till att vara gäst i podden. <här> eh, alltså det har verkligen slagit mig hur många människor det finns. Som vill dela med sig och liksom. Ja men som är öppna. Eh, jag bara tänkte på Peter Melin som är Sverige ved och för man hade ju kanske aldrig annat att han skulle säga. Ja, men visst, det är klart att vi kan köra ett avsnitt och jag kan berätta om innovation hos oss. Och liksom helt öppet bara. Men de här utmaningarna stötte vi på först. Och det här fungerade inte alls med att liksom driva innovation internt i storbolag. Men då, då testade vi nya vägar med inkubatorer. Och, liksom, och det visade sig... Alltså att han liksom berättade så avdramatiserat och liksom opolerat. Att det här var vår resa. Jag tycker det var väldigt kul att få, få ta del av det. Och att liksom också se att människor på en högre befattning är vanliga människor helt enkelt. Och det vet vi allihopa. Men ändå liksom att um, den här hierarkin börjar liksom lite grann luckras upp. För att människor ska kunna få se. För att någonstans söker man ju till ett företag liksom, på grund av de människor som finns där. Och då måste man ju dela med sig av vad är jag är för människa. Och vad, är vi, vad har vi för företagskultur och hur jobbar vi här. Nu tyckte han gjorde det på väldigt fint.
0: Ja och han delade ju också med sig om eh, kring mentorskap. Och han som själv då... Mm. Har varit, han, han har varit din mentor bland annat. Men har varit mentor åt många. Som själv känner att det är viktigt. Att ha en mentor. För, för, för egen del också. Och, men Jag tyckte det var viktigt. att Det spelar ingen roll om du är vd för Sodexo. Du kan fortfarande fortsätta. Utvecklas och, och läras. Och, men Jag tycker alla våra gäster. Har varit väldigt modiga. För att alla. Vi vet ju själva i de avsnitt. Där vi kanske har delat med oss av personliga bitar att det är ganska läskigt att kasta ut personliga tankar och värderingar och våga vara sårbar för hela världen att, att lyssna på eller inte hela världen kanske lite överdrivet. men, men det, det kommer finnas där ute eh, länge och det eh, ja men man är ändå man blir ju utsatt på ett så sätt att många kan tycka och tänka vad de vill och Nej, men jag har varit väldigt stolt över våra gäster också. Hur, hur modiga de ändå har varit. Och Även om det kanske har varit något jobbigt eller väldigt personligt. De har delat med sig så har de ändå valt att göra det. Och, nej, men det har varit mm. roligt att få lära från så många andra. Så.
1: Ja och jag kan bara säga efter första avsnittet så hade jag ju lite lätt panik kan man säga. Jag smsade ju dig bara ja nej, men jag vet inte om det här liksom är helt rätt. Men så gillar jag inte att säga nej heller. Jag vill liksom gärna utmana så att vi körde på där du märkte ju inte av att jag var nej, så här. Jag, jag var ju så blasé och
0: tyckte liksom att
1: jaha jo men okej det är
0: klart att det var lite läskigt att göra ett avsnitt. Men jag fattade ju inte att du egentligen sa tack men nej tack efter första avsnittet. Så jag bara fortsatte på och bokade in nästa avsnitt.
1: Ja, och jag kunde ju inte säga nej, tack helt heller nej. faktiskt. Men inför det här avsnittet så pratar vi lite grann, och det, för min del är det lite grann, alltså det där försvinner faktiskt inte riktigt, jag tror att jag har det som i mig, alltså i min yrkesroll så har jag, det är helt okej för mig att stå inför människor och prata inför människor, berätta saker och leda och lyssna och ta del och liksom dela i min yrkesroll. Men det som vi gör i podden, när vi har våra egna avsnitt, det är att vi delar med oss av oss själva, mer än vårt privata jag. Och den tycker jag är mycket svårare. Den, liksom, den är. Ja, den, ja, den tycker jag är lite jobbig liksom. Eh, mest för att jag tycker att det är: så här, vem är det som ska lyssna på mig? Det är nog den aspekten. Eh, inte att jag inte vill dela med mig, utan mer så här, med vem är jag? Eh, varför skulle någon annan kunna lära av mig. Eh, så känner jag nog. Eh, <laughs> så att, ja.
0: Men... Eh, men det är ja, såklart. Och jag brukar tänka att. Eh... När det, när det gör lite ont och när det är extra jobbigt, det är då man utvecklas som mest. Så på jobbet mm. till exempel, om jag vet att jag har en ganska jobbig tid eh, framför mig. Jag vet till exempel att jag måste göra många saker eller det kommer vara situationer som jag är ovan vid. Eller det jag kanske inte känner mig 100 kompetent eller förberedd. Så brukar jag tänka att okej. Okay, nu vet jag att nu kommer en intensiv period. Där jag kommer lära mig mycket och utmanas rejält. Och den perioden kommer vara tuff. Men när det gör som ondast. Det är liksom då vi växer. Och utvecklas som mest. Och så lite mm. har jag sett på den här podden också. Att det har ju varit saker som har varit svårt. Det har varit saker som har varit ganska frustrerande. Och vi har gjort det på noll budget. Jag tror att totalt så har vi spenderat. Förutom att jag tror att jag fick p-bota en gång, så har vi, har vi spenderat eh, några hundra lappar på en mikrofon. Det är ungefär det vi har. Ja, vi har lagt kanske lagt någon, någon hundra lapp på, på något webbhotell eller poddhotell. Men annars har vi gjort det här på noll budget Och det har ju också varit en utmaning i sig utöver att intervjua gäster och så, så att, men jag har sett det som en, en resa i att, att utmana mig själv och utvecklas. Och som sagt var det precis så att se på, på situationer med personlig utveckling. Eh, rent privat men också utveckling i min yrkesroll eller vad det nu är jag tar mig för.
1: så ja mm. Jag håller med om tillfällen då jag lär mig liksom snabbast om man säga. Det är antingen om jag har misslyckats. Det blir väldigt tydligt. Eller om det är någon som ifrågasätter. För då, liksom, då aktiveras jag och tänker och liksom utmanas. Men också om jag gör saker som jag tycker är obekvämt eller svårt. Alltså då har jag liksom snabbast upplärning tror jag. Eller något som är väldigt roligt. Så att det, och det har jag absolut omfattat ganska många av de delarna ja. tror jag.
0: Men när du, om du misslyckas med någonting. Om man tänker på, på utveckling då, då. När du misslyckas med någonting. Hur gör du för att faktiskt lära dig av det och, och låta, vara, låta det vara någonting som, som, som främjar din personliga utveckling. Och inte fastna i att ah, shit, nu misslyckades jag. Det här var ju, jag är skitdålig på det här, det här går inte, jag kan inte. Hur gör du för att se till att det blir eh, bränsle för utveckling istället för någonting som kanske drar ner dig?
1: Jag tror det kommer att, liksom, naturligt hos mig. För jag är, har ganska mycket vinnarskalle, lite tävlingsmänniska. Lite. Så att det inte lyckas. Ja, <laughs> exakt lite. Ganska mycket. Ehm, nej, så för mig är det nog bara alltså, upp på hästen igen. Och så lite grann. Alltså såklart reflektera först. Men också eh, ändå köra på. Ja. Och det är ju inte bra i alla situationer heller såklart. Ehm. Det, det tror jag att jag berättade vid något tillfälle också. att När, det här, när jag hade den här förlossningsdepressionen. Då körde jag just den taktiken. Upp på hästen igen och kör på liksom. Och det visade sig vi fun inte funka så bra. Det har funkat i hela mitt liv fram till den tidpunkten. Men vissa situationer fungerar faktiskt inte den taktiken. Att liksom bara ruska sig och köra på vidare och testa igen. Nej. Men annars, oftast är det en väldigt bra taktik som funkar för mig. <laughs> hur, hur, hur är det för dig?
0: Ja, men jag tror jag har blivit bättre med åren. Jag tror att i början av mitt arbetsliv så... I mean, jag var nog ganska rädd för att inte passa in. Eller jag var nog rädd för att göra fel. Inte, jag har aldrig varit rädd för att göra fel egentligen i mitt jobb. Så. Utan jag tror mer rädd för att göra fel. Kanske så här rent politiskt på jobbet. Eller vad man säger mm. eller hur man säger eller så. Jag har liksom aldrig egentligen varit rädd för att prata inför folk. Eller rädd för att ta mig an nya uppgifter. Um, och... I mean, jag tror att jag har nog också det här. Bara, mamma sa ofta. Ta tjuren vid hornen. Det är bara börja någonstans. Börja nysta i ett litet hörn och bara kör. Så jag har nog aldrig haft att jag liksom bara sitter still. Och blir lamslagen. När jag inte vet vad jag ska göra. Utan vet jag inte vad jag ska göra. Då börjar jag, jag börjar nysta i något hörn. Så brukar det känna lättare efter ett tag. Och så brukar man kanske... Då kanske man hinner prova ett par tre saker som inte riktigt funkade. Men man har i alla fall gjort någonting under tiden. Och det får i alla fall mig att må bättre. Så att, um, men sen så tror jag. Jag, också, jag har blivit bättre och bättre på att reflektera. Och nu när jag jobbar hemifrån. Och det är annorlunda. Så sker reflektionen mer kanske. Ja men antingen under tiden jag är ute och tränar. Eller säg, när jag sitter och käkar frukost eller någonting. Men när jag pendlade. Jag hade en ganska lång pendling till kontoret och då blev de där ja, men allt mellan säg 40 minuter till en och en halv timme beroende på trafiken i, i Stockholm så, så fick jag liksom det blev inte helig tid för mig att reflektera i bilen så att köra bil och reflektera Ja men det funkade ganska bra. För då hann jag på vägen till jobbet och på vägen från jobbet reflektera. Då hamnar jag ju på vägen till jobbet så han jag ju dels köra ett extra varv av reflektion från dagen innan. Och så hann jag även reflektera sen efter arbetsdagen. Så, och sen så, ja, men jag lyssnar ganska mycket på poddar. Jag läser en hel del och jag väljer väl det, de bitarna jag tar till mig och inte. Men... Eh, jag tror att att lyssna på andra människor och hur de har löst problem eller hur de har tänkt, det hjälper mig ganska mycket också. Mm. Så, men det är, inte, det är inte alltid helt lätt eh, heller. Men just det där, när jag, när jag vet att jag, när jag känner sådär att jag mår inte bra, det här är ingen roligt och det här är jobbigt och det här är svårt. Då vet jag sådär okej okay, men när jag kommer ut på andra sidan, då kommer jag ha lärt mig någonting nytt och reflekterar du inte efteråt då vet du inte heller om du faktiskt har lärt dig någonting så jag tror att i de tidpunkterna när man när man stannar upp och tänker men gud, vad, gjorde jag verkligen sådär för fem år sedan eller gjorde jag verkligen sådär för tio år sedan det är då man inser att äh, men shit, vad jag har utvecklats eh, och där tror jag att det är många som är fel i att man tänker vad gör andra så okej, okay, men hon eller han de har ju faktiskt eh, lyckats få det där jobbet. Eller eh, hur kunde de faktiskt göra den där uppgiften. Och det, det gäller både på jobbet och hemma. Eller med träning. Jag menar, om till exempel på gymmet. Om du hela tiden går och jämför dig med de andra personerna på gymmet. Så har du ju noll koll på hur mycket du själv har utvecklats. Då tittar du ju bara på hur, hur mycket de andra har utvecklats. Eh, mm. Så du måste ju hela tiden reflektera och titta tillbaka på dig själv. Hur hur, hur löser jag såna här former av problem, hur tänkte jag i såna här situationer när jag blev utmanad på det här sättet, hur tänkte jag då eller hur tänker jag nu? Och jag brukar, jag vet när jag har pratat med, när jag har varit i, liksom i medarbetarsamtal och sånt där, när kanske medarbetare har uttryckt att de känner att de, ja, men det är svårt och det är tufft och de känner sig liksom att utmaningen nästan är lite svår för svår att klara av, då brukar jag nu kanske jag får skit för det. Men jag brukar prata om att alla har sin verktygslåda. Och när det är jobbigt. Det är då man samlar på sig verktyg. För det är då man gör saker så här. Man gör någonting för första gången. Och när du har gjort det. Då har du på något sätt skaffat dig ett verktyg. Så kommer den där situationen igen. Då kan du öppna din verktygslåda. Och bara, Shit, jag har den där skruvmejsen. Den passar faktiskt där. Jag har gjort det här förut. Så första delen av yrkeslivet är egentligen. Det handlar jättemycket om att bara skaffa verktyg till din verktygslåda sen liksom mitten delen av din, din, ditt yrkesverksamma liv, det handlar det om att fintuna den där verktygen liksom och börja dela med dig till andra och låna ut dina verktyg till andra och sen i slutet så här, ja men då har du oftast en väldigt eh, fin verktygslåda du byter fortfarande ut lite för att saker och ting har förändrats men framförallt så liksom delar du med dig till andra så att de får låna dina verktyg och faktiskt fylla på i sina i sina lådor. Så att, och de där tillfällena mm. när man då hamnar i en situation där man bara, men vänta, jag har det där verktyget. Jag vet precis vart det ligger. Det ligger i fack tre. Jag kan plocka upp det och lösa den här situationen. De, det, det är sådana där lite wow moments. Eh, så. Mm.
1: Du har en väldigt bra liknelse måste jag säga. Ja, ah, det är min verktygslåda. <laughs> mm. eh, men du Malin, detta är, ett litet, eh, säsongs... detta är ju en säsongsavslutning. Ja. Vad hände för dig här nästa?
0: Ja. Alltså det här året har ju varit. Podden har ju varit en del av att faktiskt. Kanske prioritera. Vad jag vill göra. Framför vad jag tycker att jag borde göra. Så på temat personlig utveckling. Så jag har ju haft en chans. I att faktiskt kunna säga upp mig från. Min trygga anställning där jag hade en verktygslåda som var ganska välutrustad och kände mig jäkligt trygg och kompetent och kasta verktyg den där verktygslådan och börja börja skapa en ny verktygslåda så under det här året så har jag provat på lite alla möjliga grejer och förutom podden så har jag haft en liten Gren på konsultandet och så. Prova lite sånt. Jag har haft en gren som har handlat om att titta kanske på andra bolag att investera i. Antingen bara rent ekonomiskt investera i ett bolag. Eller att faktiskt jobba i ett bolag. Har lärt mig jättemycket på att börja gå in i saker. Och sen inse att det där var inte riktigt min grej. Och sen så under hösten. Eller egentligen redan i våras så träffade jag en gammal kollega och så började vi gå promenader och hon berättade om sitt bolag som hon hade liksom kämpat med som hade legat på hyllan lite som hon gärna skulle vilja plocka upp igen och sen så under hösten så började, fortsatte vi prata och så nämnde hon att men det har en annan tjej som, som jag också har pratat om det här med och så frågade hon lite lätt, men du vill ju investera i ett bolag, du skulle inte liksom kunna tänka dig att, att plocka upp min gamla idé och, och kanske faktiskt göra slag saken så här eh, strax innan jul så började vi eh, faktiskt dra igång ett nytt bolag. Så eh, nu under våren så jobbar vi med att eh, få hem våra produkter, eh, sätta upp allting så att vi kan eh, lansera bolaget eh, ungefär kring, vi hoppas, ja, men strax innan sommaren, kanske runt morsdag ungefär.
1: Vad är det för spännande produkter? Vi
0: håller på att starta ett bolag som har fokus på saker, produkter som är bra för havet och för miljön. Så allting började egentligen med en badrock som är typ 60 år gammal som hängde upp i en liten bod där ute i skärgården som någon kommenterade på att sådana där de hittar man inte längre. Och då, där föddes liksom idén i att så här, ah, men man kanske kunde återuppliva den här gamla badrocken och den här typen av modellen och så. Så att vi satsar på att sätta upp en helt transparent produktion och eh, företag kring det här. Och även samarbeta med andra, med andra startups inom samma gren. Så att redan innan, vi, eh, redan innan vi registrerade bolaget faktiskt så var vi med i Break It's eh, Challenge. Eh, och där det var under... Jag tror att det var fem veckor där man tittade på allt från produktionskedjan och logistik till hur kontor är uppsatta och vad som faktiskt, vad är de stora miljöbovarna och det
1: var webbinarier. Och... Hela livscykeln egentligen, företag och produkt.
0: Ja men precis, mm. så det som var roligt för oss är de andra företagna som var med i den här challengen, de var ju redan etablerade bolag så från deras sida handlade det om att kanske lyfta upp och synliggöra eh, olika miljöbovar och eh, hur kan man till exempel klimatkompensera eller... Hur kan man förbättra allt från resepolicy till inköpspolicy till alla möjliga grejer. Och det vi fick anser nu göra var ju faktiskt att samtidigt som vi satt och började registrera vårt aktiebolag så kunde vi bygga vår affärsplan från början med det tankesättet och skriva en leverantörspolicy från början med det tankesättet och sådär.
1: Spännande. det ska bli roligt att få följa dig här nu i ditt nya bolag tillsammans med dina kollegor. Superspännande. Ja.
0: Och en av gruntarnas eh, eh, mamma har faktiskt ritat ett helt sjukt vackert mönster som kommer vara på den här. Så, att, eh, så jag ser fram emot att, att lansera den här badrocken. Eh, och sen så utöver det så har jag lite andra saker eh, på G också. Så. Men, men du då Karlin, hur ser, hur ser våren ut för dig nu då?
1: Ja, nej, men jag påbörjade ju en liknande resa för ett och ett halvt år sedan där jag också upp mig från min storbolagsroll. Eh, och eh, egentligen på grund av att jag kände att jag inte kunde utvecklas i den riktningen som jag ville fortsättningsvis. Eh, och eh, hade sökt en del jobb men jag blev väldigt mycket placerad i fack, pharma som jag kommer ifrån, läkemedel. Och jag vill ju fortsätta utveckla mitt penalansvar för profiten loss och ha liksom driva affären och liksom intäkter. Så då gick jag ju in i mitt egna företag som jag haft i sidan om i många år och gick in där heltid och började gigga. Och dels giggade på ett annat stort företag som chef men samtidigt så jobbade jag också med att starta upp vår rekryterings- och gigverksamhet. Ju. Så att, eh, jag har verkligen fått eh, möjlighet att liksom bredda mig, fått utveckla mig och liksom, ta den här, att använda giggandet som en plattform till nästa roll. Eh, och det har ju vi pratat om i ett av våra avsnitt tidigare. Att giggandet är väldigt liksom, roligt så för att man kan själv styra sin karriärsutveckling och, och liksom, kompetensutveckla sig på ett mycket friare sätt. Eh, men också skapa liksom, en flexibilitet i arbete och i fritid och hur man lägger upp det. Så att, det har passat mig superbra den här perioden. Också i och med att jag har småbarn. Men nu ser ni att jag behöver liksom dels växla upp lite den erfarenheten till lite större och är lite snabbare i takt. Plus att vi har kommit till den, den punkten i bolaget att vi behöver ta in mer specialistkompetens inom just rekrytering och gig. Så att vi har rekryterat en fantastisk kille som kommer att jobba med det. Så att jag kommer gå in i, en, i ett storbolag igen och jobba just med. Eh, marknad och sälj för att liksom fortsätta utvecklas i den riktningen samtidigt som jag kommer vara kvar i Kogig såklart och jobba med våra affärer och kunder där. Så det, det är det som kommer hända under våren. Spännande. Så det ska bli väldigt spännande. Ja, så att vårt bolag har blivit dubbelt så stort. Det är väldigt roligt när man har en person som ja. blir två. Jag man säga att man har blivit dubbelt så stora. Ja, det är, <laughs> det är Ja, nej men vi är så stolta. Och ja, men vi, det går faktiskt väldigt bra. Och vi har väldigt roligt framförallt att utvecklas hela tiden. Så det, det känns bra. Ja. Mm. Så du har också byggt
0: på din verktygslåda under det här året?
1: men verkligen. Ja. verkligen. Jag kan verkligen rekommendera alla som funderar. Jag vet att det är många som funderar där ute på ja, men vad är rätt nästa steg? Jag, hittar, jag kommer inte riktigt framåt. Och hur ska jag våga om man liksom ska ha hela planen färdig? Jag tror bara att liksom... Om man någonstans känner någonting så behöver man fortsätta utforska det. Och det är helt okej att släppa den här, här lilla, eh, vad, kallar man, vad brukar man kalla det för, släppa sargen. Och åka ut lite på isen. För du kan alltid vända tillbaka alltså till det här trygga. Ja. Um, och ingenting behöver vara för evigt heller. Utan livet är långt. Jag, menar, jag är 40 år kvar att jobba med den nya pensionsåldern. Ja. <laughs> så att det verkligen att ta sin chans att testa sig fram. Och allt har ju sin tid. Eh, så.
0: Ja men Caroline, det här med liksom att släppa sargen och liksom att våga att man faktiskt alltid kan vända tillbaka. Jag tror att en sak som jag har uppskattat mest under det här året är ändå att när jag satt i min fasta anställning så var ju liksom 100% av min tankeverksamhet när jag kom till jobbet gick. Men just till min den rollen jag hade då. Och det tog nog ja, nästan 5-6 månader Innan liksom bruset i huvudet hade lagt sig. Så jag tror att första 5-6 månaderna. Så jag var fortfarande ganska uppe i det här. så. Här, Okej, okay, nu måste jag lösa det här och komma vidare. Och så ska, ja men väldigt eh, lite, samma, sam, lite samma tempo. Och samma eh, sätt att, 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 att utföra arbetet. Trots att jag gjorde någonting helt annat. Vilket var bra för att det gjorde att jag, jag liksom. Jag slutade ju inte att faktiskt göra saker, och alla de grejerna jag kanske gjorde under de första fem månaderna på 2020 var ju saker som egentligen jag då tyckte var så här: jag bara gamla mörket. Jag bara satte upp någon webbsida och jag gjorde det där, och jag började spela in liksom podd och jag gjorde ditt den datten. Men det är ju att jag gjorde de sakerna i det som man lett upp till nu. Men jag tror att det som jag verkligen uppskattade var att så här, när bruset i huvudet började liksom lägga sig, och jag hade på något sätt mer och mer kopplat bort det är liksom min gamla roll och börjat kanske hitta en trygghet i min nya roll och ja men då kände jag att jag fick ett annat typ av lugn att faktiskt ta beslut när det kommer till jobbet som är baserade på ja men lite mer hjärta och lite mindre hjärna. Det kanske låter fel men jag har liksom verkligen tänkt mycket mer jag har tänkt mycket med hjärnan. Så här så här borde jag göra och så borde jag göra det. Och jag är ganska, jag är ganska lätt för att så här, kavla upp ärmarna när det är jobbigt. Och, och saker som är tråkiga och svåra. Men det är bara, vad gör de liksom. Så det har varit jag har uppskattat otroligt att ha fått så här. Ja, men kanske reflektera lite mer. Och faktiskt välja mer. Liksom, vad tycker jag är roligt? så att, mm. Och det är ju, hade jag inte jobbat häcken av mig upp till den här punkten i livet så hade jag inte haft möjlighet att göra det jag gör nu, absolut inte eller ja, förmodligen inte men I mean, jag, är, jag är sjukt tacksam över att ha liksom, tid och utrymme i, i, i huvudet att faktiskt ta beslut baserat på vad jag, vad jag känner och vågar ta beslut baserat på känslor lite mer än bara gärna
1: jag kommer ihåg Malin, eh, jag tror att det var i vårt andra avsnitt där du sa så här, jag väntar fortfarande på att någon ska komma på mig och någon frågar fortfarande så: jaha men du är egenföretagare, du har sagt upp dig, jaha men vad är det vad har du för smart det som du ska jobba med? Ja. Och då kände jag att du berättade att du liksom kände lite grann att du behövde liksom på något sätt försvara dig och liksom förklara dig ja. istället för att bara stå trygg i din känsla bara absolut, det är det här jag jobbar med, det, är det här jag tror på. Kommer du ihåg den när vi diskuterade det? Ja, jag
0: kommer ihåg den känslan. Du känsla, jag... du? Ja, men nu, ja. den, den, den känslan tror jag, den, den försvann nog kanske samtidigt ungefär som det här bruset la sig lite. Och jag vet inte, jag vet inte det var ingen så här specifik, så här, ah, men det här hände. Eller jag skickade iväg en så och jag fick känna att jag tjänade lite egna pengar. Eller, jag vet inte riktigt vad det var för någonting. Det var, jag tror verkligen att det var... Um, att det kom smygande sen som, som jag har berättat förut så jag skriver ju uh, inte dagbok men ja, uh, tacksamhetsdagbok jag skriver ner några rader varje dag så där, hur har dagen varit, något som jag är extra kanske tacksam för eller stolt över eller något som jag tänker så nej men det där var fasiken inte så himla smart det där kunde jag ha gjort bättre och något som jag känner, I have, jag vill ha lite bra karma inför morgondagen på den här fronten och det har väl också hjälpt för att Um, då kan jag ju på något sätt följa också att ah, men okay, nu har det varit ganska många dagar där jag har haft lite ångest över de här grejerna men eftersom jag övar på att också tänka på vad jag är stolt över vad jag är tacksam för, vad har varit bra det gör ju att jag faktiskt övar upp liksom förmågan att fokusera på det och det är nästan mm. nu så det, jag kommer till en punkt att när jag bara skriver ner så här, ah, men det här har varit en, en ganska dålig dag, jag har haft ångest över det här eller jag har tyckt att det här har varit jobbigt då på något sätt det räcker med att jag skriver ner det så, så, så släpper jag det så det är så här, det har hjälpt också tror jag så ja, äh, nej och då, jag kunde ju också märka att mer och mer så blev det, gick det från så här. Det har varit mycket, jag har varit rätt orolig idag till det var en ganska bra dag. Och sen var det ganska länge som det var så här: ah, Helt okej. Okay. Idag var fasigen en jäklig bra dag. Och, och sen så har det ju hållit sig. Så att, mm. Ja. Jag har nog hittat den tryggheten. Jag, jag är inte. Och det är väl också. Jag tror att jag sa det i början också. så här, Jag var nästan lite förvånad över att jag brydde mig. Vad andra tyckte och tänkte. För jag har aldrig sett mig själv som en sån person. Men det var först när jag. Tog av. När jag släppte sargen och insåg att jag stod där på mina vobbliga mina skriskor alldeles själv. Vad var då jag insåg att shit, hur ska det här gå? Vad ska andra tycka? Och... Vem är det som tittar? Liksom? Ja, jag blev nästan ja, lite arg. Så här. Varför, varför bryr jag mig vad andra tycker? Men den har jag, den har jag släppt. Nu Nu åker jag på mina skriskor själv. Men
1: nu har du lärt dig att åka lite skriskor på ditt sätt. Så ja, det är precis.
0: fantastiskt. Så... Men du? Allt det här som vi har lärt oss, vad tror du att vi, om man blickar framåt i spåkkulan, Sara. vad tror du att, att vi är om tio år?
1: Ja, det här tycker jag är lite, det här är lite spännande. Fakt, vi sågs ju första gången för tio år sedan och så tog vi upp kontakten igen nu. Och så till, blickar vi framåt tio år framåt så vi kommer att sträcka oss över en, liksom, eh, en ganska lång period. Ja. här. Det ska bli, vi får köra en juni om vi inte fortsätter höras i podden. Ja, precis. Men jag tänker nog att du, för jag gjorde en liten råna profil på dig i första avsnittet. Att jag bland annat beskrev dig som liksom den här lite gundesvan, tävlingsinriktad, mycket energi och liksom målfokuserad. Det tror jag kommer vi fortsätta att se. Och jag tror att du kommer, liksom, du kommer sitta i en ledningsgrupp på ett liksom mellanstort, stort företag. Och... Jag tror också att det här, liksom, här pannbenet som du har kommer man se i form av att du har nördat in dig på en extrem sport. <laughs> jag tror mm. att om tio år så kommer du liksom bara, jag har blivit skitbra på kajak. Eller jag har blivit liksom, verkligen nördat in dig på någon sån här liksom, ganska tung fysisk sport ändå. Um, jag kommer inte ihåg vad de här heter, om det som är så populärt nu. K är det cross CrossFit eller exakt. Någonting sånt tänker jag att du kommer liksom bara drö. Alltså
0: jag tränar ju eh, ganska jag mycket. Jag, jag tränar ju ganska mycket. Du gör det. Ja, jag men har
1: man nördat in dig ännu mer där. Eh, och liksom bara verkligen vara best in class. Eh, och sen så tänker jag också att du eh, lite det här som jag också sa där och då min bildade av det var ju lite Amazing Race eh, kom jag ihåg att jag beskrev. Vilket då är ett amerikanskt program där man tävlar eh, och åker runt i världen för att hitta ledtrådar och eh, ska uppföra, utföra uppdrag. Liksom. Och det kopplar an lite grann till att jag tror att du är ganska äventyrlig och eh, tycker om många olika typer av människor. Du tycker om kulturer och liksom utmanar sig. Du är nyfiken helt enkelt på människor och kultur. Så att jag tror att du, du kommer inte bo i Sverige. Eh, och dina barn är ju mellanstora. Så det kanske är så att de är någon då och hänger på. Eller så gör de inte det. Men jag tror att du, du kommer kanske bo i Sydafrika, du har kopplingar dit via din man, eller så bor du någon annanstans i världen, men kommer du kommer definitivt inte bo i Sverige, det tror jag inte. Så det är min, det är vad jag ser i spåkulan för dig om tio år Malin, så får vi se. Ja,
0: alltså vi, vi har ju pratat om att flytta till Sydafrika i typ tio år. Och ja, vi har väl pratat om att flytta till alla möjliga olika länder. Så vi får väl se. Eh, jag trodde nog inte. Eller jag tror att, vi trodde nog inte att vi skulle vara kvar i Sverige så länge som vi faktiskt har varit. Vi flyttade ju till Sverige 2006. I början av 2006. Eh, så, men Sverige har varit ett otroligt bra land för oss att starta familj och karriär och så vidare. Eh, och min man är ju numera svensk medborgare, han reste första gången nu eh, i eh, under, under julen resan första gången med sitt eh, svenska pass eh, så det var, det var en liten höjdpunkt han hämtade ut sitt svenska pass där i December eller när det var eh, så eh, ja, men jag kan definitivt tro att vi, eh, att vi bor utomlands eh, jag vet inte om jag kommer ha nördat in mig på en sport så mycket att jag faktiskt liksom att det är det enda jag gör. Men jag har ju de senaste åren tränat bootcamp, crossfit. Så, sån, inspirerat av sånt. Och det passar mig ganska väl. Men jag är också så sådär. Jag, jag, jag kan tröttna så jag behöver variera det med... Löpning och cykling Och, och andra Men ja, då
1: kommer det kajak som jag sa Det kommer bli det nästa
0: gång ja, Jag har faktiskt drömt ja. lite om så här, Lite smådrömt men jag tror att jag är lite skraj För att ge jag mig jag ut, ut i en kajak Ensam så kommer jag välta Och drunkna eller något jag vet inte Nej
1: ja, men om tio år då sitter du där i kajaken Och är jäkligt grym det vet jag Då ska jag <laughs> tänka på dig uh,
0: men ja. Och sen så får vi se jag, jag, att, att, att liksom jobba Att, att um, att sitta i någon form av fast anställning för mig känns ganska långt bort. Men eh, om det här medelstora bolaget är mitt eget bolag så sitter mm. jag gärna
1: där. Så det, mm. det... Och det har jag lämnat osagt faktiskt. Mm. Så... Men vad tror du vad tror du att du ser i min spåkula då?
0: Ja, alltså även om jag vet att du har drivit eget bolag kanske lite vid sidan om ganska länge. Så jag tror mm. att du är en... Storbolagsmänniska ändå eh, Men jag tror att eh, Du brinner ju väldigt mycket För vissa specifika frågor Du brinner ju till exempel mycket för eh, För kvinnor i arbetslivet Och eh, du brinner mycket för, för eh, Själva ingenjörsområdet Om man säger så eh, Och jag vet att du är en tävlingsmänniska Att du utmanar dig själv hela tiden Så att jag tror att du kommer Fortsätta inom storbolag Jag tror faktiskt att det är lite din grej Och jag tror att du är bra på att navigera Det, det politiska vädret i storbolag ganska bra Jag tror att jag jag är ganska, jag kan bli lite känslosam Och faktiskt tycka att det är väldigt, väldigt jobbigt Men jag tror att du är ganska bra på att Kanske lägga det personliga åt sidan i sådana tillfällen Så att jag tror att du passar bra där och, men däremot så tror jag att du, eh, jag tror inte du någonsin kommer bli en sån som sitter i ett storbolag i samma liksom, fotspår hela tiden. Utan jag tror att du kommer fortsätta, jag tror inte din väg kommer vara så spikrakt spikrak. Så här, jag ska bli, en dag ska jag bli vd för ett storbolag, jag tror inte att du kommer gå spikrakt så. Jag tror att du kommer fortsätta med lite så här, slalomsvängar. Som jag tycker ändå, för även om du har jobbat i någon farma länge så har du ju ändå haft liksom, Du har jobbat inom olika delar av pharma. Och nu när du går vidare kanske till en annan sektor. Så är det ändå så här. Ja, men du gör, nu gör du en ny liksom, slalomsväng. Så jag tror att du kommer fortsätta så. Men jag tror att du kommer jobba mer inom innovation. Och storbolag. För att jag såg att du liksom tände till på det som Peter Melin berättade. Och eh, jag tror att ditt driv i att med Kogig och med de här programmen för kvinnliga ingenjörer, det drivet tror jag kommer också komma till sin rätt liksom de, den verktygslådan kommer komma till sin rätt inom innovation på storbolag så, men, men sen tror jag, jag tror att du kommer bo kvar i, i, i Sverige dock så, men ja, nej innovation inom storbolag ser jag i spåkulan för dig, vad tror du om det? Mm
1: Jo men jag tror att det stämmer. Alltså, jag gillar ju storbolag. För att liksom, jag har liksom någonstans fattat lite grejen där tror jag. Ja. <laughs> men lärt mig som du säger navigera och också att det finns mycket utvecklingsmöjligheter. Men jag kommer nog aldrig släppa mitt egna. Och det, det kanske inte är den formen det är idag. Det får man ju se där då liksom hur marknaden ser ut och vad det utvecklats till. Men jag tänker att. Alltså jag älskar att ha mitt egna vision om. För det är där jag har min... Alltså där jag kan få gå loss och vara liksom kreativ. Det är ganska snabba resultat. Eh, en av dagen jobbar man med marknad. andra dagen jobbar man med att leverera koncept. Alltså leverans. Så det, är väldigt, det är en väldigt fin frihet i att ha ett eget bolag och skapa. Jag har liksom, och det har jag saknat på storbolag. Att det är så himla stelt och processorienterat. Och det är så långsamt. Men då har jag liksom haft mitt egna där man bara... Man bestämmer själv hur man kör och det blir säkert liksom bra. Så jag tror att jag, gillar, jag kommer nog fortsättningsvis ha den kombon.
0: Jag tror att det är en bra kombo specifikt för dig.
1: Ja, och, jag, men, och, ja jag tror att jag skulle sakna det ena eh, om jag inte hade det andra så att säga. Eller det skulle liksom inte, ja, jag behöver båda delarna. Eh, speciellt om jag ska vara på storbolag.
0: Det hade nog varit en bra lärdom för mig tror jag också kanske ha med mig. Alltså eh, mm. jag valde ju att kanske inte fortsätta inom storbolag. Men det hade varit ganska smart. Jag tror att om jag hade startat något eget. För fem år sedan och haft det på sidan om. Då tror jag att jag hade varit nöjdare på ett storbolag. För just den här kreativiteten mm. var mycket av det som jag saknade faktiskt.
1: Mm. Mm. Nej, så tror Jag nog, precis, jag Precis, kommer nog gå igenom olika sektorer. Eh, och liksom bygga, liksom, ja, bygga låter det utstuderat, studerat Men liksom ändå samla på mer erfarenheter för att kunna ta tyngre liksom, roller och... Eh, maktpositioner, man pratar sällan om makt men det är de facto faktiskt det som många jobb, jobbar med ja. det är så negativt liksom, betonat men
0: det beror på att, och, är det för det, mig
1: det betyder det inte att det är det, exakt, precis för där känner jag att där kan man liksom gå in och göra skillnad för människor och men, liksom, samhälle och, så det, det vill jag vara med om och liksom, kunna driva frågor och fortsätta göra det mm. och jag trivs ju bra i roller där jag får äga jag trivs inte bara i roller där jag bestyr. så det jag tror att du är rätt, inne på rätt spår. Jag tror säkert att jag är kvar i Sverige. Jag tror att jag kanske har hunnit göra någon utomlandsperiod. Eh, men jag kommer absolut vara tillbaka i Sverige. För jag är väldigt familjekär. Eh, och så. så att, och jag har ju min familj här i Stockholm. Så då
0: mm.
1: vill jag vara nära dem.
0: Men du. Och vad händer med. Vad tror vi händer med podden då? Eh, för att eh, både du och jag har ju en hel del. Eh, andra saker nu i vår. Eh, att fokusera på. Mm. Så.
1: Ja, men nu tar vi ju en liten paus. Vi tar ju ja. en liten paus och sen får ju tiden lite grann visa vart vi befinner oss eh, och där och då tänker jag. Och, eh, men vi vill ändå passa på att tacka så mycket dels alla gäster som vi har pratat om några stycken här idag. Ja. Alltså det har varit eh, en ära verkligen att folk har velat vara med och att de har låtit sig intervjuas av oss och haft ett förtroende till oss. Det, jag är verkligen, verkligen supertacksam för var och en som har delat med sig av sina personliga resor och, och liksom, lärdomar. Eh, men sen vill vi ju såklart också tacka lyssnarna. Oh, God. Eh, vi trodde ju som sagt att bara att vi skulle ha vår närmsta familj som skulle lyssna. <laughs> en liten skara på 10-20 personer. Men eh, vi börjar ju närma oss eh, 2000 lyssningar här snart så det är ja. jättehäftigt. Och eh, så jätte, jätte tack till alla lyssnare som har delat tips på gäster och kommentarer och upp, Men också som har liksom, vissa har också delat att oj det här avsnittet berörde mig väldigt mycket. Jag tog verkligen med mig någonting. Och då känner jag att jag har fått göra skillnad tillsammans med dig och, och alla andra som har varit med.
0: Ja, eller när det kommer frågor om avsnitt eller när när någon tar sig tid att antingen skriva mejl till oss eller eh, kommentera på sociala medier eller skicka meddelande eh, på sociala medier där om någon faktiskt tar sig tid att skriva så här oh, jag lyssnade på det här avsnittet, det var superspännande eller eh, hon var så bra på att berätta eller gud vilka bra tankar han hade det här berörde mig verkligen och, Eller kanske ja, men Jag satte bilen på väg till jobbet och lyssnar på eran podd Så grym Alltså bara att man kommer till den punkten Att man faktiskt ja, men jag vill dela med mig Till de som gör podden Om hur jag känner mm. Det är stort Alltså jag trodde aldrig att någon like skulle bry sig tillräckligt mycket Så att jag, är, ja, jag är överväldigad och liksom bara den här tanken Att såhär Nej men några tusen personer har liksom Lyssnat på de här grejerna, det är helt, mm. helt absurd. så att även om vi Som sagt, vi tar, det blir förmodligen En liten paus eh, Så, men eh, vi får se Det kanske kommer något avsnitt eh, Här och var eh, Det kanske kommer eh, andra Såhär gästande eh, Podd eh, Hosts in i In och kör något avsnitt eh, Då och då, så så, men jag tror att vi behöver båda två se lite vart, vart våra nya utmaningar tar oss. Så, så att vi prioriterar med våra, med våra hjärtan istället för bara våra hjärnor. Mm.
1: Men du Malin, tack så mycket för att du drog in mig i, i den här podden. Och också för att du har lagt så otroligt mycket tid på att lära dig nya saker som att klippa ljudfiler, varit ansvarig tekniker med allt det arbetet som har krävt. Men också att du har varit en väldigt fin medspelare i att intervjua komma på idéer på teman och liksom också delat med av erfarenheter och, och att du har trott på mig.
0: Ja, så, men Tack för att du vågade och, och tack för att du inte eh, att du inte... Tacka nej till liksom inspelning nummer två. Trots att du egentligen kanske hade tänkt att göra det. Så, och, ja, men, och jag tycker att vi har, gjort det, vi har varit en, ett bra team hittills. Så jag hoppas att det kommer fler, fler avsnitt eh, framöver. Mm. Eh, men oavsett den här säsongen. Så jag tycker verkligen att ja, du har varit en grym poddpartner. Och även om vi båda är ganska drivna individer. Så är vi väldigt olika. Och det, det har varit... Eh, bra och jag tror att det är ett bra dynamik innan vi intervjuar gäster också för vi reflekterar på olika sätt och ställer frågor på olika sätt så att ja, jag verkligen uppskattar och sen som sagt var dina nyttiskt fina anteckningar när du lyssnade igenom avsnitten och, och talar om för mig exakt vilken sekund jag behöver åtgärda någonting det har varit grymt, ja tusen tack och tack för den här säsongen ja. så, så ses vi och hörs framöver
1: tack allihopa